0: Друзі, всім привіт! З вами подкаст Добре там, де ми є, і я, його ведуча Ірина Струк. Тут ми спілкуємося з українцями, які обирають залишатись вдома і розвивати свої міста, села та спільноти на локальному рівні. Ми знайомимося з людьми, які надихають, і дізнаватимемось, чому вони роблять те, що роблять, і як до цього прийшли. Я дуже хочу, щоб цей подкаст став для вас мікродозою натхнення. І ще раз підтвердив, що добре там, де ми є. Поїхали. Олексію, привіт. Привіт. Розкажи, будь ласка, мені і нашим слухачам, хто ти і чим займаєшся?
1: Так, Мене звати Олексій, я зараз мешкаю в Києві. Е, я займаюся... Розвитком такої ініціативи, яка називається офіс офіс ми працюємо це громадська організація, так ці зареєстрована, і ми працюємо з командою зараз над тим, щоб так, як якщо простіше спробувати сформулювати, це допомогти підтримати саме громадські волонтерські ініціативи окремих активістів, можливо, недійників, які так чи інакше створюють якісь проекти чи ініціативи, які допомагають долати кризи, які ця війна спричиняє. Така дуже широка рамка. Ти-ти-ти-ти. Це все зараз. Так? Зрозуміло, що це все. Але ми робимо не все. Ми як ініціатива намагаємося якраз сконцентруватись на чомусь такому, що... Ну, що, що нам по а, І ми розробляємо програми підтримки, та, навчальні програми, скажімо так, є якісь окремі такі активності, як освітні, так і підтримуючі. І там я можу продовжити розповідати детальніше, що це, які програми, а, і що воно таке, або ти мене зупини, або не зупини, Бо я можу почати говорити і не закінчити.
0: Давай я тебе зупиню поки що. Розкажи, яка саме твоя роль в цій організації?
1: Я координатор, десь керівник, десь член команди. Тобто, я то, загалом у ну, нас мені хочеться відати достатньо горизонтальна структура, да де ми багато з того, що ми робимо, ми спільно то, приймаємо рішення, то і так далі, так далі. Моя в цьому. Дійсно, така більш координаційна, тобто я намагаюсь підтримувати всі наші активності, десь більше, десь менше, і на мені також адміністративна частина, да, скажімо, там, починаючи від договорів і всього цього. Тобто, ну така, да така тишечки, десь керівник, десь це слово соломна оказати, бо люди скажуть в смислі, керівник, іде звідси.
0: Прикольно, окей. А розкажи, як ваша організація змінилась після початку повномасштабного вторгнення?
1: Угу. Я скажу так, що наша саме ініціатива в Офіс Ді, вона і виникла вже після широкомасштабного. Тому це, мабуть, питання буде про те, як там діяльність там, і моя, і член, членки команди член кінь мінялися, як ми до цього прийшли, бо в цілому до того ми займалися, ну, я особисто, більш в правозахисній сфері, я займався освітніми проектами в правозахисній сфері, скажімо так, але це був такий мандат, по регіону, тобто ми займалися проблематикою, справді, країн менш благополучних, як би це дивно не звучало, ніж, ніж Україна на той час. Але після 24 року то все змінилось багато для всіх, стало дуже швидко зрозуміло, що є один фокус, один пріоритет, і тепер найбільш неблагополучне місце і країна – це ми. І треба максимально все, що є підлятування цьому. Ми почали насправді з перших днів командою допомагати організовувати вакууційні автобуси. А десь перший місяць ми там, в тому числі з нашими колегами за кордону з різними людьми, ми, там різними силами, різними різними сусами, зібрали десь близько 60 автобусів, вивозили людей з різних регіонів. Переважно до Львова та до кордону з Польщею. Це такий основний був маршрут. І з Києва везли, і з Донецької області, з Запоріжської, і з Дніпровської області. Ну, тобто, це воно таким каскадом. Тобто, у нас кожного дня там потай, десь були дні, коли три автобуси в день ми вивозили. Тому це був такий просто, як би, нон-стоп, десь перший місяць, трішки, можливо, більше. І вже десь квітня теж зрозуміли, що, окей, Треба пробувати якусь системну роботу робити, більш-менш ж, зрозуміли, стали пріоритети, саме те, що я назвав раніше, да, це підтримка громадських ініціатив та волонтерських ініціатив, як освітня, так і ісусна, бо була така теж думка, що окей, це був ще березень, да, не було зрозуміло, ну, а, що взагалі буде далі, чи тобто, Київ ще був а, в непівоточенні, а, чи взагалі де будуть люди, як вони будуть, тому була проста думка, що треба спробувати створити якісь інструменти, які будуть підтримувати громадський сектор, да? ну, тобто, або тих, хто викорювали, створити для них умови, наприклад, того, щоб продовжувати свою діяльність у Львові, чи десь на Заході, тобто у нас є такий проект, була така ініціатива, да? Ну, можливо, далі трішки про це, якщо цікаво буде, розповім, <смір> щоб не перенукатись, ну взагалі, і думали про те, що окей, що ми можемо, що ми не можемо, і вже десь з квітня почали потрошку от саме розвивати ініціативу в Офіс Дії, почали з першої нашої стипендіальної програми, і запустили десь, якщо я не помиляюсь, десь в травні, ну, можливо, в квітні у нас вийшов анонс, десь в травні вона плюс-мінус почалась, Uh, і це така програма, в якому ми там від, 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 відібрали перший раз близько 20 проектів. Це тримісячна програма підтримки, де кожен учасник-учасниця отримує стипендію до розмірі 500 доларів на місяць. І також ми програму запрошуємо експертів-експерток, да, які виступають як ментори, і які з різних сфер, з громадського сектора теж ну, інвестують свій час, свій, Емоції і зусилля для того, щоб допомогти тим проектам, які попали в програму, якось зрозуміти, які в них є проблеми, які виклики, яких додати, і ну і от навколо цього є там певна певні активності. Да? і також у нас програмі передбачено можливість звертатись до психологічної допомоги а, за індивідуальними консультаціями у всіх наших програмах. Ми намагаємося це включати таку історію про психологічну стійкість. Да і переважними спрацюємо зараз. Така ініціатива дуже прикольна. Є небайдуже називається це я не знаю, конгломіат чи асоціація психології з різних демагрів, і вони надають онлайн, по суті, індивідуальні консультації, і ми також нашим всім учасникам, учасницям нашої програми даємо можливість до них звертатись. Ну, і це е, на цьому рівні теж, коли такий запит, намагаємося підтримувати. І також ми банк, банк в рамках цієї програми, ми як команда намагаємося організувати, можливо, якісь освітні події, чи якісь нетворкінгів події, це вже там всередині відбувається, бо у нас, з одного боку, ми... І, взагалі в ідеї да, цієї програми ми хотіли не тільки підтримати е, якісь проекти, які дійсно зараз намагаються щось зробити якоїсь гринію та да, фінансово, але взагалі попрацювати над їх стійкістю, над їх спроможністю для того, щоб от, от вони зараз вистояли, і значить, змогли допомогти більшої кількості людей в майбутньому і, можливо, могли можливо привести щось більше да, що буде також допомагати нам всім і після перемоги, в тому числі. Тому навколо це навколо цієї ідеї, і там, да, що до цього треба, треба підтримати. Тишки ісусами, якщо дійсно є що підтримувати, треба підтримати знаннями, навичками, досвідом. Та завдяки ментором, треба підтримати психологічно. Якщо є такі запити, а запита дуже багато. Просто не всі вміють звертатися. Та не всіх це є звичка, і взагалі люди знають, що ініціативна це дуже потрібно. Ну і там далі важлива для нас. Така штука, ми намагаємось людей познайомити, та тобто створити певний нетворкінг, бо є теж розуміння, що Ну а коли нас багато, ми сильніше ніж коли я один перед всіми цими викликами, і дуже важливо мати можливість звертатись за підтримкою, знати хто тобі може щось підказати, мати ці контакти. Тому ми не таки можемо побими з цим теж допомогти.
0: про це мало хто говорить в Україні, але для того, щоб мати можливість собі умовно фінансово дозволити працювати в non full time, потрібно мати або збереження, або фінансування, або постійно фандрейзити і шукати спонсорів. І тому, коли дізналась про вашу ініціативу, я була дуже приємно вражена, тому що ну, це справді дуже-дуже крута можливість давати людям шанс працювати над цими проектами, якими вони хочуть, і давати їм на це фінансову можливість. А звідки взагалі тобі прийшла така ідея от чому ми вирішили саме таким способом допомагати цим організаціям і людям в них
1: основна ідея насправді звідки вона прийшла чому вона така що ідея допомогти сформувати стійкість особливо в той момент знову ж таки ми пригадуємо квіти та 22-го року. Ну, і, і все, що було потім. Тобто це історія про те, що зараз треба вистачити. Треба не стільки навчати людей, як їм щось робити, хоча це теж потрібно. Та? Чи там не стільки казати, от то робіть, то не робіть, а спробувати дійсно ну, побачити ініціативи, які роблять, які мотивовані, але які більшість... З усіх так чинакше на якомусь своєму мобілізаційному ресурсі, чи на волонтерському запалі, чи на чомусь іншому, да роблять, облять обліцоблять. Тобто, і спробувати допомогти їм, якби вистояти цей етап, якби на ну, сформувати якусь старість і ну і мати щось, основу, о, щоб робити е, далі. Тому ідея, насправді, вона така була, і навколо цього не сформувалася, програма, яку ми розробляли, в якій от є ці компоненти, що мають бути і ресурсна стипендія, да, ну, там на нас стипендія 500 доларів на місяць, це, з одного боку, і немалі гроші, да, але це, насправді, якийсь бюджет для того, щоб реалізувати перегляд, да, ми розуміємо незалежно, ну, бывают истинные ситуации, меньше с тем. Это такая поддержка размера ресурсов, скажем так. І історія про те, що треба, щоб були люди з досвідом, до яких можна звернути зі своїми запитами, зі своїми запитами та потом що робити, як робити, якщо я не знаю, що робити. Ну і так далі, і так далі. От просто не буду зараз повторювати, що вже поговорив. Але ідея, насправді, була навколо того, що ми розуміємо, що зараз суспільство воно є в стані мобілізації. Тобто ми всі, кожен з нас там, пережив те, що треба щось робити, не можна нічого не робити. Що робити, я щось вмію, що треба робити, щось не вмію, що треба робити. І всі так чи інакше намагалися і намагаються продовжувати, наскільки нас вистачає бути активними, якось відчувати, що ми е, щось робимо в цій ситуації і в нас є відповідь, що ми робимо під час війни. Да? І це я зараз, знаєш, вже почав говорити як і про нашу команду, так і про тих, наших, умовно, нашу аудиторію, де да, для якого цю програму розробляли. Так ось, і у нас ми виходили з того розуміння, що люди от зараз в цьому стані, і там є багато різних, є якісь ініціативи, які, можливо, ну, впоруються або не впоруються і можливо їх і підтримувати, бо вони не зрозуміло шоблять, але точно є багато тих, хто ну, ще шукають можливість, як допомогти, ще шукають можливість, як впоратись і, коротше, йде було навколо того, що ну, в нас є якийсь досвід, є можливість звертатись теж до міжнародних партнерів за, за підтримкою, за допомогою, ми можемо взяти певний якийсь ресурс і спробувати його конвертувати саме в якусь таку програму, в якусь таку діяльність, яка Можливо, дуже сподіваємось, але допоможе цю стійкість формувати і якихось проєктів, які будуть нам, в тому числі, допомагати в майбутньому, їх завдяки цьому стане більший результат. Тому це от навколо цього все і було.
0: Слухай, а для того, щоб надавати цю підтримку іншим проектам, вам потрібно її mm-hmm. самим десь отримувати. Mm-hmm. Якщо ти готовий поділитись, хто ваші донори і звідки ви отримуєте ці mm-hmm. гроші?
1: Mm-hmm. Я от згадував, що у нас е, був досвід міжнародної правозахисної, скажімо так, або щоб не годуватись потреби там а, в, в деталі. Тому е, ми з перших днів та, почали звертатись просто до тих же донорів, з якими ми опрацювали просто по інших проектах. Я скажу до, до кого, до цього просто веду. І Просто якби розуміючи, що ситуація змінюється, зараз потреба така, у нас є, до нас є довіра, нас є якісь компетенції, давайте ми будемо тут впроваджувати нашу програму. І так і вийшло. І, наприклад, одним з перших донорів, який підтримав нашу цю стипендіальну програму, це була чешська фондація People in Need. Вона не суперможливо відома, але це достатньо відома міжнародна організація, яка, ну, по суті, омалювала а ось платників чешських податків, які передали і сказали, дайте ці ресурси на підтримку України, тому вони, насправді, зараз відкриті так чи інакше до того, щоб до них звертатися з ініціативами і спро... ну, з пропозиціями, які важливі проекти вони могли б підтримати. Тому, якщо це хтось почує, то це є такий теж канал, до кого можна звертатися. Я там не знаю деталі, як він зараз працює, але взагалі можна запам'ятати, що піплами вони допомагають і вони хороші. Uh, також в нас є... Американські донори, да, скажімо так, Тут там а, такі більше ну, фонди міжнародні, з якими ми давно працюємо. Тому, ну, це в цілому залучення грантових коштів да, від міжнародних партнерів на програмну діяльність, да, за яку ми звітуємо відповідно до всіх стандартних цих і всього-всього У нас є. І, як всі, хто працює в громадському секторі, я думаю, всі з цим стикалися, все це знають, це якась наративна звітність, якась дуже соровна фінансова звітність, тому ми з цим всім якби, працюємо і завдяки цьому ми теж забезпечуємо можливість програми саме робити.
0: Я вчора побачила у вас анонс, що ви також проводите тренінги по фандрейзингу для ваших ем, стипендіатів.
1: Це, можливо, це був анонс, яка з нашої нової програми, яка, насправді, акселературна програма по темі фандрейзингу для волонтерських ініціатив, ми так її формулюємо. Та? І це буде теж е, програма підтримки, скоріш, е, двомісячна програма, в якій буде офлайн-частина, тобто інтенсив тренінг, де ми зберемося, там поговоримо взагалі, про що ми зібрались, про що тут треба говорити, але в результаті ми хочемо допомогти мовно, Зараз дуже так загально скажу волонтерським ініціативам. Тобто, це якісь регіональні штаби, якісь можливо там, більші волонтерські ініціативи, тишки навчитись краще працювати саме з темою фандесінгу, та да, ж залучати шукати кошти, особливо зараз. Тобто, тишки поділитись нашим досвідом, що ми знаємо, що працює, як не працює, допомогти їм запустити чи розвинути якісь збори компаній, які в них вже є, і також на виході е, там буде можливість отримати додатковий фінансовий ресурс е, на подальшу діяльність, та, тобто ми в цьому контексті теж спробуємо допомогти з якими стратегічними більшачами, або насправді вже на е, мовнову Додаткова підтримка буде можлива, якщо є прикольний план, що ця волонтерська ініціатива буде робити після того, як закінчиться ця програма. Тому ось так, це, це не стільки тренінг, це знову ж таки така комплексна від нас програма, який буде і тренінг, і менторство, і якісь інші компоненти, тому, тому так, є таке теж, а взагалі, якщо питання про Якісь тренінги, ми так, ми регулярно раніше більше зараз, менше, бо але робили і продовжуємо робити якісь онлайн та офлайн заходи. Освітніми їх так називаємо. Це може бути це якісь лекції, це якісь воркшопи, періодично ми робимо командою нашими зусиллями певні дискусії, та, наприклад на якісь суспільні теми. Остання у нас було березні е, дискусія по е, жінок на війні. Та по взагалі про те, як починаючи від того, як підготуватись, е, з чим тобі доведеться можливості е, стікнутись, да якщо ти е, дійсно хочеш вступити до лав сил е, оборони, і так, далі, і так далі. І в нас були ну у нас це такий формат, що ми запрошуємо декілько спікерів-спікерок даному це були всі спікерки, і в нас були як і представниця вже Збройних Сил, так і представниця волонтерської організації ініціативи. І, ну, і вони кожне, кожне зі свого досвіду розповідали взагалі на, на своєму етапі, з чим. І, ну, як це може виглядати і що, до чого треба бути готовим, якщо ти такий шлях для себе береш.
0: Це я бачила у вас на YouTube-каналі, здається, був стрім щодо так. цього. Ми там,
1: ми зазвичай робимо і на YouTube, і на Facebook, ну, то, а так, да, можна побачити це, ну, якщо не в онлайні, то потім можна передивитися на нашому YouTube, який ну, існує зараз, насправді, дійсно, є YouTube-канал, це важливо, мабуть, говорити, ми просто, поки що вони... Знаєш, намагаємося якось розвивати як якусь платформу таку окрему, а скоріш воно дійсно місце, де можна передивитися якісь всі наші заходи і наші фірми. Тому, якщо цікаво, дійсно там можна щось багато мені. Я сподіваюся, багато чого цікавого знайти.
0: Я хотіла, щоб ми повернулись трошки до стипендіальної програми, і хотіла трошки краще зрозуміти оці структурні складові е, того як ви допомагаєте ініціативам тобто є фінансова складова як ти казав є uh-huh. оця е, educational е, коли ви проводите тренінги uh-huh. е, і таке інше і також наскільки я розумію ви надаєте підтримку е, у вас є резиденція у Львові та Києві uh-huh. Uh-huh. Е, як вони працюють розкажи дуже цікаво
1: uh-huh. У нас да, тут можна трішечки півкочку назад і сказати, що взагалі в нас, окрім того, що от є програми, які ми робимо стипендіально, да, ми згадали, згадали що, запустили програму там, по мандрейзінгу. У нас ще є такий, скажімо, як проект, а, чи взагалі формат, в як якому ми працюємо, це резиденції. І що це таке? Це наші де-факто офіси. Да, у нас їх зараз офіс в Києві, офіс у Львові якими ми ділимось. Це якщо дуже просто. Да. ділимося з представниками громадських організацій, ініціатив, волонтерських ініціатив в, в певному форматі. Да. От у Львові у нас, наприклад, цей формат ширший, тобто у нас є пості. Ми, наприклад, зараз навіть приїхали в інший офіс, який буде більше для цього підходити. Тобто у нас є пості, в якому можна проводити заходи. Да. Можна просто прийти як в ковлокінг, попрацювати чи провести якусь нараду чи якийсь тім Бо, наприклад, багато є організацій, які ну, не Потрібно приходити кожного дня на роботу, да бо ми всі переважно за компонтом щось це можна де завгодно робити. Але дуже прикольно може бути раз на тиждень чи в якийсь інший період з командою офлайн на якусь наду і щось поробити. Та от така з таким запитом до нас приходить так далі. То Та, що така резиденція? Це фізичний простір, в якому і ми працюємо, і яким ми ділимось да, з представниками громадського сектору, тобто до нас можна звернутися, ми переважно ну, хочемо якось познайомитись, зрозуміти, чим ви займаєтесь, але взагалі в нас дуже все відкрито, і можна просто до нас прийти, як в колокинг посидіти, працювати, чи ми дуже якби, закликаємо, насправді, використовувати цей майданчик, для того, щоб робити якісь або освітні, або якісь інші події, і у Львові у нас це більш-менш регулярно теж відбувається. В Києві, насправді, теж в Києві, м- у нас тижжки більш обмежені, скажемо так, фау, тому що ми. My... В Києві, в Києві не ділимося офісом як колокінгом, тому що у нас більше тут команди, і ми розуміємо, що якщо ну, просто не буде, коротше, вистачати місця. Але ми ділимося як можливості прийти і проводити захід, і в нас регулярно відбувається ну, щотижня, можливо, іноді інше, іноді, іноді навіть більше ніж раз на тиждень якісь заходи від інших організацій. Наприклад, у нас от вчора, на діло, був весь день в київському офісі тренінг по гранатометній справі, да, потім як стрілять з гранатом. Да дуже дуже цікавий формат, особливо. Ну, да, це выглядит це виглядає скажімо, так, коли люди в тебе в офісі ціляться за антиметр, то це прикольно. Очень. Э,
0: дуже я собі можу виявити дуже цікаво.
1: Так ось а якщо повина цповернути того питання, да по питання все ж таки було про стипендіальні програму, то і компоненти. Резиденція да, да, це да це просто як місце, яке от воно існує, як і в контексті стипендіальної програми, так десь, тобто це просто наша ще не діяльність. Ми намагаємося теж підтримувати, щоб були якісь активності. цікаві за цим теж можна слідкувати. І, якщо що, окремо зможемо про це поговорити, та повертаючись до стипендіальної, в ній є давні, є ну, ось, це випитінка, яка насправді дається ну, не те, що безпосередньо прямо на проект, але а, важливо, щоб був проект і була діяльність. Так? І у нас насправді достатньо суровий відбір відбувається просто з точки зору конкурсу. Наприклад, що я маю на увазі на такий приклад, у нас от буквально зараз триває ще відбір на третю нашу стипендіальну програму, і ми загалом отримали 630 заяв з яких ми маємо обрати, щоб підтримати там, близько 20 проектів. Це там, 18, 18 або 18 цього разу.
0: Це справді дуже великий конкурс.
1: Так, тут просто історію, що дійсно конкурс дуже великий. І ми це робимо в декілька етапів. Ми, як команди, намагаємо містично, скільки нас вистачає максимально відповідально до цього відійти. Бо, от, наприклад, на ці 630 заявочек у нас є правила, що кожна з цих заявок має подивитись мінімум дві людини ну, тобто ми це там чі... перший тиждень ми це все вичіпуємо, з цього формуємо якийсь там шот, перший шот-іст людей, яких ми запрошуємо, облядно індивідуальні я, 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 так, зустрічі в зумі знайомства, і це навіть, зазвичай не менше 60 проєктів, які ми на другий етап запрошуємо, вже вживу зговоримо, і потім після цього, як ми з тими кого запросили, на той... другий етап поговорили, ми потім ще з командою формуємо вже цього достаточний список проектів, які під. Ну, це да, це з одного боку класна така відносна. Легкий спосіб отримати ресурс, бо у нас там не передбачено якоїсь великої складної звітності. у нас багато чого оптимізовано для того, щоб це дійсно не витрачати на багато, багато часу, але і конкурс теж достатньо великий, тому потрапляють програми дійсно ті, в кого є якась діяльність, дійсно є якийсь проект, в який ми ще як команда повірили на цьому етапі. У нас там є теж певний все ж таки вимір критерію, деякі ми коронимо що буде цікаво, розповім. Але ось, але от в цій програмі вони, да, якщо вже опинилися, отримують фінансову допомогу. І є з точки зору capacity building, з точки зору того, як ми допомагаємо от у цій сталісті організаційній, нас основний інструмент – це все ж таки наші ментори, менторики, і вони в нас класить ці по трьох напрямках: Це проектний менеджмент, і все, що цього стосується, це пошук ресурсів, він же фандрейзинг, і це комунікація. І в цілому це організовано далі наступним чином, що наші ментори менторки вони також в цій спільноті да, у нас в одному пулі комунікації з учасниками-учасницями і до них можна як безпосередньо звернутись, але ну з якими своїм запитом, але основний все ж таки інструмент. Ми даємо впродовж цих трьох місяців. Робимо поставду для усклад індивідуальних сесій, на які вже учасники і учасниці просто записуються чи до того, чи до іншого ментора, менторки, там зі своїм конкретним запитом, і там мінімум півгодини з кожним вже відбувається якесь інтерв'ю, просто розмова, менторська зустріч, і таких зустрічей відповідно може бути не одна, а більше, так, там мінімум п'ять по, впродовж по, 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 цих трьох місяців. І це працює таким чином, що ми не говоримо учасників, так ви маєте обов'язково піти туди-та, туди-та, туди-то, а ми кажемо, що у нас от є класні такі-такі експерти, експертки з цих напрямів, у них є такі компетенції, і ми точно знаємо, що вам потрібно піти. Зверніться до них з, з, з вашими запитаннями. Люди вже самі обирають, коли. Їм це зручно, домовляється і відбувається цей формат, таке вже менторство, і ну, воно прикольно працює, це теж по-різному дуже буває, бо повністю потрібно там, один раз прийти, порадитись, і все, в нього більше немає запитів. З кимось це формують інші стосунки. Я знаю, що в е, нас є учасники і учасниці ще з нашої першої студентської програми, які були ще на весні минулого року, які продовжують спілкуватися з, з нашими моментами по тих чи інших запитах, ну, просто вже в форматі якихось дружніх стосунків і того, що можна заховувати. Тому ми тут намагалися придумати щось, що буде так достатньо еліасально і з розумінням, що в людей, насправді, може бути дуже по різному часу і все одно всі сконцентровані на якісь цій своїй діяльності. Тому це такий інструмент. І що ще? Те, що ми згадали, я вже говорив, окремо, що є психологічна підтримка. Це, теж. це просто, по суті, окремий сервіс, який, до якого люди звертаються, і вони знають, що ну, типу, вони можуть це робити. Да, ми це, у нас є домовленість, ми це фінансово компенсуємо перед цим а, сервісом. І окремо ми, як команда, намагаємось десь, можливо, не, ну, теж не дуже часто, але от, впродовж цих трьох місяців, можливо, один раз на місяць, іноді, можливо, два рази на місяць, зібратися на якусь спільну зустріч в зумі. Да? Це переважно, бо в нас теж є учасників-учасниць, вона о, зі всієї країни, іноді навіть за кордоном. Це на якусь зустріч, це може бути або якийсь локшоп, чи якась інша тематика. Ми, насправді, як організатори, ми це сприймаємо спільні зустрічі, як можливість для того, щоб познайомити між собою учасників і Да, І ми, наприклад, у нас є такий так... Тобто у нас є тематичні зустрічі, да, але ми з е- тренерками, тренерами поговоримо, що, дивіться, нам важливо, да, щоб ви я розповіли щось важливе, коїть цікаве, але нам важливо використати, ці, використати цю годину чи півтори години для того, щоб був якийсь інтерактив, щоб люди, які прийшли на цю зуму, вони, вони отримали більше можливості дізнатися один по одного більше, ну, сформувати якісь ці знання, Тим по одного стосунки, щоб знати до кого воно можуть звертатися, разі чого тому ми от, от саме такі спільні зустрічі використовуємо для того, щоб ці стосунки побудовувати, але присвячені воно можуть бути неїзні теми. Тому це в принципі такий, мабуть, основний пункт мовимо. Ну крім того, що. Всіляко, якщо до нас звертаються безпосередньо, намагаємося вже індивідуально якось підтримати. бувало, наприклад, по мента сто особливо різні запити. Та, там було когось, якщо є якийсь специфічний запит, ми намагаємось знайти якусь людину, яка може тут щось порадити, підказати там. намагаємося комунікаційно підтримати, наскільки наші там комунікаційні спроможності тут є підсилюючими, бо не завжди повинні збувають проекти, які комунікаційно дуже потужніше ніж ми, і це прикольно. І так далі, і так далі. Тому ми просто але маємо залишатись відкритими до тих запитів, які до нас будуть, і там теж, наскільки це нам вдається, на них Тому це от приблизно такий формат.
0: Я хотіла сказати, що коли ти розповідав про те, як працює ваша організація, це мені дуже нагадало, як працюють стартап-акселератори міжнародні, там Y Combinator чи Techstars, в них Дуже схожа структура. У них також є менторська програма, у них є також підтримка там, я наскільки я розумію, вони дають коворкінги або офіси, також проводять якісь освітні заходи, і плюс у них є там екселераційна програма, коли вони допомагають mm-hmm. з фандрейзингом. От, тому дуже круто у вас така дуже перевірена часом, е, м, структура з, з такого стех стартап світу. Дякую. Розкажи, будь ласка, ще трошки про ці зустрічі. Наскільки розумієте, це ви називаєте волонтерські нетворкінги?
1: Це, взагалі, ініціатива дуже крута, дуже важлива теж для нас. І ми тут се організатори, так, організатори цього формату, бо це не не виключно якась наша ідея, ми навпаки, скажі, навіть приєдналися і підтримали. Це само початку була а, ініціатива від а, волонтерських, волонтерської тусовки. Є такі проекти, як Help, Help Up UA та We Are а, і ми тут теж долучились, і це да що це таке? Це нетворкінг, Якщо хтось знайомий з форматом, особливо в Києві, якийсь часто молоде кілька років тому був дуже класний формат нетворкінг і ченчмейкерс. можливо, хтось хтось відвідував, хто, хто зараз буде нас слухати. І взагалі ідея дуже проста. Да, ми це теж почали ще робити навесні, минулого року. Що ідея дуже проста, що Нетворкінг зараз потрібен, як ніколи, треба мати можливість, куди можна з якимись запитом прийти, звернути, знайти якихось знайомих, хто може щось допомогти, щось зробити, але це просто зрозуміло, чому важливо. але ще важливіше просто мати якийсь майданчик, де тому що насправді пити, якось відпочити, поспілкуватись з друзями, трішечки розгрузіться, як то кажуть. І тому наш формат творкінг, він працює і для цього, і для цього. І це переважно, це раз на три тижні, по четвергах. А це в якісь локації, особливо, якщо ми говоримо про Київ, це або якийсь бар, да, або якийсь заклад, як коли це тепло, це з якимось відкритим майданчиком, чи, ну, от зараз ми там, наприклад, на подолі останні рази постійно забираємось в одній локації ті ж самі. І це місце яке для нас важливо, щоб це ця подія відбувалася регулярно, щоб люди знали, що є пас на два тижні місце, де ти точно можеш піти, провести час, познайомитися з якимись своїми запитами пити, і так далі, та далі. Тому для нас важливо, що це от сам по собі не поки відбувалося, і для нас важливо, щоб він відбувався регулярно, щоб це була якась певна така старість, на яку теж можна спитися і. Я так вважаю, що нам якраз це вдається, і це ось так от працює. У нас ну, достатньо багато людей проходить через ці нетворкінги. В Києві, зрозуміло, що більше значно, в Києві у Львові трішки а, аудиторія менш знайома з таким форматом, і вона відрізняється, і тому в нас насправді нетворкінги, по тому, як проходять в Києві Львові, вони можуть навіть іноді суттєво відрізнятися, бо в Києві це просто може бути в якійсь вечір. це просто якийсь тусіч, такий прям, ну, хороший тус де люди пішли і відпочивають uh, у всіх, uh, ну, в хороших сенсах цього слова, просто, ну, поводить якийсь друзів друзями час. Тоді, як у Львові, це навіть більше в нас якийсь, може бути, електронний формат, а, бо ми взагалі і туди, і в Києві і періодично намагаємось доповнити самоподію нетворкінгу в якомусь ще сенсово якоїсь частиної да, У нас може бути якийсь виступ а, там, з якоїсь теми, чи якась можлива лекція, чи там, презентації в нас роблять як волонтери якихось своїх штук, так і... Різні організації іноді приходять теж питають, запитують, чи можна мовитися цей майданчик, для того, щоб там, провести презентацію того, на чому працювали. Тому періодично у нас трапляється, що це не просто не блокінг, а ще якась сенсова частина, але основна мета – це дійсно, щоб був такий майданчик, щоб він був регулярний, на якому люди можуть прийти і знайти однодумців, знайти близьких цінністих людей і провести якийсь час, познайомитися. Він такий достатньо відкритий для того, щоб ти там Саме взаємодіїв комунікував, да це нетворкінг вони є. Вони якби ти якщо туди прийшов, от як я така людина особисто, я такий, те, що те, що кажуть, інтернет, да, мені на нетворкінгах не сумно комфортно, але м- я знаю, що якщо ти на нетворкінг, то все одно до мене хтось підійде, і ми поспілкуємося. Це буде нормально, да, тобто, це якраз такий, такий формат, в якому це, це працює для, для чого він створення. Тому ну, можу тут можливо більше сказати. Маємо, якщо що, щось уточнити. Але взагалі на останок скажу, що ну, для нас важливо, щоб він дійсно відбувався, щоб він був регулярним, або в цілому якась така точка, де люди можуть зустрітися, познайомитися, поговорити. Ще вважаю, що це дуже важливо зараз, і, і класна, що є можливість бути до цього якось дотичним.
0: А хто цільова аудиторія цих е, зустрічей, mm-hmm. чи люди, які працюють волонтерами лише, чи це можуть mm-hmm. бути е, будь-які люди?
1: Це да це класне питання, бо у нас він, це називається, і взагалі, подія, да, називається волонтерський антворкінг, і у нас з самого першого події, це існує такий всередин е, битва, чи да, варто міняти назву, чи не варто. Бо насправді, для кого він, він ми це називаємо для всіх, кому небайдужок для всіх, хто так чи інакше або дотичен, або є представником, або взагалі якось себе асоціює, як з громадським сектором, так і з волонтерством як таким, але це точно не формат виключно для ти волонтер, волонтер, в тебе є можливість довести, що ти волонтер, можливо, ти навіть є в волонтерів чи щось таке, і тільки тоді ти можеш відповідно віддати цей захід. Ні. Ми ще хочемо, щоб він був максимально інклюзивним, щоб це був дійсно майданчик де люди з різним досвідом, які ще обвалюють за скорішу перемогу України, можуть прийти і щось дізнатися для себе, чи дізнатися, як кого вони, як вони можуть підтримати, в тому числі, і фінансово, якщо хтось просто донатить це теж людина, яка боліває, і, власне, якщо вона по йде з кимось фізично, теж познайомиться і в неї буде більше насправді і мотивації якоїсь ресурсу, теж продовжувати робити те, що вона так. Тому от для кого це, це для всіх, кому не байдуже, для тих, хто бачить да, цю можливість для тих, хто, кому це цікаво. Виважно, воно все одно сходиться, знайоми знайомих підтягують знайомих, і якось воно отак, таким форматом існою розгоюється, але тут це так, так.
0: Це також, мені здається, дуже крута можливість, навіть для людей, які не є наразі волонтерами, конвертнути їх в теж і показати, це що волонтерство – це класно, і заохотити.
1: Це була така думка теж, та. тому ми точно не встановлюємо якісь таких фільтрів, що доведе, що ти волонтер, або йди звідси. <гум> але, але насправді це, ну, в цьому є певний такий виклик, бо комунікаційно ми періодично стикаємося з тим, що люди а, щиро, ну, там, хвилюються. Мовно, що, окей, написано на волонтерській а чи можу я туди прийти? Я ж не суперволонтер. Це є така штука, і це, ну, Хочеться, щоб люди так себе не думали, так себе не почували, але ми намагаємось, принаймні, щось пояснити, комунікації це формувати. Якщо нас запитують, то якось це теж пояснити, що ні, то супер, приходьте навпаки. Чим більше вас буде, тим, ну, тим непокінь буде вдалі, щоб він да, створить можливість більшим людям повзаємодіяти, познайомитися. Але ну, так, таке і не дібрав.
0: Ми, мабуть, вже будемо завершувати по трошки. У mm-hmm. мене ще є декілька запитань. Перше, про вашу візію, бачення на майбутнє. Куди ви, як організація, плануєте рухатись, якщо ви знаєте? Бо я розумію, зараз дуже такі турбулентні часи, але якщо у вас є якась mm-hmm. візія, то поділись, будь ласка, дуже цікаво.
1: Якщо чесно, це з одного боку і складне, і дуже питання, бо ми дійсно формуємось і існуємо в форматі того, що літак будується в польоті. Ми постійно да, ми з одного починаємо, і ми намагаємося зрозуміти, окей, що ми тут можемо додати, що, можливо, вже нам не, не, не посилуємо. Тому візія, якщо так дуже загально казати, це дійсно намагатись в тій точці, де ми є як команда, а, створювати регулярно щось, що може, ну, що ми відчуваємо, що це допомагає наближати перемогу, Да, така дуже широка рамка, бо це ну, зрозуміло, що це може стояти що завгодно. А, але ну от, е, ми намагаємось е, якби бути відвертими один на, на з одним, так да, як в команді, так і в цілому, з тим, з ким ми спілкуємося для кого цього, і ми регулярно щось перепитуємо, щось розуміємо. Чи можливо щось що ми придумали, чи це двоня, чи не двоня? Тобто, ми постійно збираємо це зворотній зв'язок, і ще, як випевнемо робити щось, що зараз буде актуально та, і щось, що зараз потрібно. Як? Ну, знову ж таки, через те, що нам здається більш-менш мініма, це от ми придумуємо якусь програму, там, двотимісячна програма, яка складається з різних штук, і ми її якби запускаємо. Та, тому це якісь... Я думаю, будемо це продовжувати. Я думаю, що точна... Точніше не думаю, я знаю, та, що і стипендіальну програму будемо продовжувати робити. Я дуже сподіваюся, що вона... Вести, ну, стане не тільки інструментом, який безпосередньо підтримує якісь ініціативи і ну, допомагає їм стати більш сталими, але і сприяє формуванню певної спільноти та людей, які в тому числі і далі зможуть підтримувати донатно, без якоїсь нашої е- взаємодії чи залучення нашого безпосереднього, через те, що вони в тому числі знайшли одного в цій програмі. І так, також от ці, те, що ми називаємо акселеративні програми, як ми запустили, наприклад, по фандайзингу, те, що ми згадували на початку. Я точно знаю, що ми будемо такі програми далі робити, вони будуть присвячені різним темам. Тому, в цілому, ми, я думаю, будемо зараз, принаймні, до перемоги намагатись працювати з цією історією, як допомогти, сформувати стійкість, яка потім поверістає в старість. Просто через різні інструментарії, можливо, трішечки для, е, в різних тематиках, але в цілому більш-майдлядні ті ж самі аудиторії. І я дуже сподіваюся, що, по-перше, ну, у нас це буде вдаватися, і дійсно від цього буде результат, і ми як команда теж будемо в. Здатні це робити, і будемо теж в ресурсі і якось будемо піватися один до одного, бо це теж важливо, та да? ти не можеш е, насправді комусь допомогти, якщо кажуть, тобі погано і це все. Те тому, от і коли я думаю про майбутнє, я думаю про те, щоб як першу чергу, щоб у нас в команді все було. Добре, да. і наступне це про те, окей, якщо в нас все добре в команді, значить, що ми далі з цим робимо для всіх інших. Тому якісь такі речі, тишки воно бач не конкретно, але про те, що якесь таке життя, воно живеться зараз більше, все ж таки, тут і зараз, і є якісь mm-hmm. плани, і вони дійсно є на це ріки до кінця року, але вони навколо цих програми того, що ми можемо чи не можемо зробити. Хочеться робити більше, а там подивитися.
0: Mm-hmm. клас. І останнє питання. Розкажи, де наші слухачі можуть дізнатися про вас більше, які у вас є соцмережі, uh-huh. де вони можуть дізнатися про волонтерські нетворкінги і uh-huh. е, стипендіальну програму?
1: Супер, дякую дуже за це питання. Все класично, все стандартно. Да? У нас є соціальні мережі, вони так і називаються. У нас організація називається D, тому це і Instagram, і Facebook, які можна... Е- Ну, знайти просто офіс дій, да, або action-office, воно теж і так і так знаходиться. І ще в нас є а, телеграм-канал, та, який ми ведемо. Там контент він може бути схожий, трішечки він може вживатися від того, що ми де випадаємо, але загалом, якщо ви так чи інакше дійшли до якогось з цих каналів, нас там собі запам'ятали, то, я думаю, ви на будь-якому з них побачите всі актуальні анонси, якісь всі актуальні там Звіти, історії про те, що у нас відбувалося, про якихось події, і так, якщо. І стержень-блокінг ми часто випадаємо якісь фотки чи якийсь такий контент, який допомагає людям зрозуміти, чому це прикольно і чому варто було туди сходити. Тому Facebook, Instagram, Telegram, Office D, або Action Office, і там, я думаю, все можна буде знайти.
0: І YouTube.
1: І YouTube. Дякую, я бачу. Навіть тільки забуваю, забуваю про те, його згадувати, тому що він дійсно у нас є а, і там можна зайти. Він ми з миспівами зараз на цьому етапі а, як певний такий не цього слово, але несуть. Як певне місце, де зібрані просто всі наші тренінги, да куди можна зайти і щось попередивись, тому та, там в принципі цікаво. є. Тому якщо цікаво, заходити.
0: Пас. Дякую тобі, Олексію, за цікаву розмову і за все, що ви робите. Продовжуйте в тому ж дусі і дякую вам.
1: Дякую вам. Дякую. Будемо на зв'язку.Всім всім, всім бережіть себе.